0: Salut à toutes et tous, merci d'écouter cet épisode du mardi 6 décembre 2022, Quatre actualités chaudes au programme aujourd'hui. Allez, c'est parti Premièrement, nous parlerons des négociations et des tensions entre Américains et Européens. Nous verrons aussi que ça va mal pour Foxconn, le plus grand fabricant mondial d'électronique. Sans oublier la baisse du minage de crypto-monnaies au Texas. Et enfin, une start-up soutenue par Microsoft utilise du calcaire pour capturer du CO2. Voilà le programme du jour, il va être dense, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Connaissez-vous le TTC Il s'agit du Conseil du Commerce et de la Technologie états unis union Européenne. Pour vous résumer, c'est un organe politique et diplomatique entre les deux territoires, composé de plusieurs groupes de travail sur des domaines politiques bien spécifiques. Il a été annoncé en juillet 2021 par Joe Biden et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'objectif initial du TTC, c'est d'établir une coopération entre les états unis et l'Union européenne dans les domaines de la technologie et des secteurs stratégiques et commerciaux. Et hier, le lundi 5 décembre, se tenait la réunion du conseil ministériel du TTC aux états unis alors pourquoi je vous en parle Eh bien parce que cette réunion arrive en pleine période de tension entre Européens et Américains. Certains commencent même à évoquer une possible guerre commerciale. Bon, allez, je vais vous expliquer. Accrochez-vous parce que ça va être bien dense. Hein. Alors les Américains ont voté en août une loi, l'IRA ou Inflation Reduction Act. Il s'agit d'une loi protectionniste dotée de 369 milliards de dollars de subventions pour les technologies dites propres aux états unis et l'IRA scandalise les Européens, notamment parce que le texte prévoit la création d'une filière automobile électrique américaine, au détriment donc des Européens. L'IRA prévoit aussi le rapatriement des chaînes d'approvisionnement. L'une des mesures de ce texte exclut notamment les modèles de constructeurs non américains des crédits d'impôt de 7500 dollars accordés aux acheteurs de voitures électriques. C'est ce volet notamment qui alarme les Européens, parce qu'il crée de grosses incitations à investir aux États-Unis, notamment dans la filière des véhicules électriques. Et l'Union Européenne, eh bien, elle n'a pas les moyens de proposer autant. Les Américains, eux, ne semblent pas trop s'émouvoir de tout ça et ne se préoccupent que d'une chose, développer les industries d'avenir sans dépendre de la Chine. Un peu avant la réunion du TTC, Ursula von der Leyen a donc affirmé, je cite, que l'UE répondra d'une façon adéquate et bien calibrée à l'IRA, le tout sans s'engager dans une guerre commerciale. Au final, les deux parties ont affirmé vouloir aller plus loin dans leur coopération, mais ils n'ont fait aucune annonce concrète. Ils ont par exemple annoncé la création d'une initiative transatlantique en faveur d'un commerce soutenable, qui doit permettre de soutenir la transition vers une économie bas carbone. Ils souhaitent aussi des normes internationales pour l'intelligence artificielle. Mais sur l'IRA, eh bien rien n'a changé. Si les responsables européens se voulaient optimistes, la plupart admettent quand même qu'une évolution législative du texte sera très très difficile. L'autre problème, c'est aussi que les marges de manœuvre américaines sont réduites. Hein, entre la perte de la majorité démocrate à la Chambre des représentants début janvier et l'aspect symbolique du plan pour Joe Biden. Et puis là où le bas blesse, c'est que tout ça renvoie les Européens à leurs propres faiblesses. Hein. Notamment la dépendance encore trop grande à la Chine dans beaucoup de domaines et les moyens plus limités que les états unis Mais l'Union Européenne compte bien accélérer de son côté aussi. Ursula von der Leyen compte notamment sur trois choses. Déjà un ajustement des règles pour faciliter les investissements publics, ensuite permettre les aides nationales si elles sont coordonnées, et enfin dégager plus de financement pour la transition vers les industries propres. Voilà bon, je n'ai pas pu tout vous dire, hein, le temps nous manque, mais avec ça vous devriez déjà mieux comprendre le contexte et les avancées des négociations entre Européens et Américains. Foxconn ne va pas très bien en cette fin d'année. Le plus grand fabricant mondial d'électronique sous contrat a dévoilé lundi une forte baisse de ses revenus en novembre. Elle intervient après l'épidémie de Covid et les manifestations d'ouvriers dans la plus grande usine d'iPhone au monde en Chine. La société taïwanaise a expliqué que ses revenus du mois dernier ont atteint au total 18 milliards de dollars. Alors oui, prix comme ça c'est pas mal, sauf qu'en fait c'est une baisse quand même de 29% par rapport à octobre et une baisse de 11% sur un an. Foxconn n'a pas donné beaucoup de détails pour expliquer ces chutes, mais c'est assez simple en fait. On en a beaucoup parlé ces derniers jours dans « Signaux faibles », la Chine fait face à des manifestations, notamment dans une immense usine à Sengzhou. Cette usine emploie 300 000 personnes, essentiellement pour fabriquer des iPhones. Les ouvriers ont manifesté contre les mesures drastiques anti-Covid du gouvernement et contre les confinements successifs, sans oublier les salaires. Bref, ça paralyse depuis de nombreux jours la production de l'usine. Il faut dire que fin octobre, l'usine de Seng a été touchée par une épidémie de Covid. De nombreux travailleurs confinés dans l'usine l'ont fui, peu de temps après le début de l'épidémie. Et le mois dernier, des employés se sont affrontés avec le personnel de sécurité de l'usine. Une usine qui, vous l'aurez compris, est centrale pour Foxconn. Si vous combinez ça à la crise économique et à la politique zéro Covid de Pékin qui paralyse souvent la production dans le pays, ben forcément la situation et les revenus se font rares et difficiles. De son côté, Apple en a marre et commence à se tourner vers d'autres assembleurs. La situation s'améliore doucement dans l'usine, hein, mais beaucoup d'employés ne sont toujours pas revenus à leur poste. Fini la ruée vers l'or numérique au Texas, depuis des mois, le Texas s'est efforcé d'attirer les mineurs de crypto-monnaies grâce à de l'énergie bon marché et à des réglementations favorables. Beaucoup ont contracté des prêts colossaux pour acheter les machines et construire les infrastructures. Pour rappel, le minage, c'est ce qui permet, en gros, de générer des crypto-monnaies et de valider les transactions. Le minage est extrêmement énergivore. Et donc, patatras, la flambée des prix de l'énergie au Texas est arrivée. Mais surtout, elle est arrivée au même moment qu'un nouveau crack des crypto-monnaies et une chute du bitcoin, alors si vous ajoutez à ça l'augmentation de la concurrence, et bien résultat, les marges se réduisent, les prêts deviennent difficiles à rembourser et certains mineurs font faillite tout simplement. Certains fuient donc l'État américain, laissant des terrains vagues abandonnés. La production d'électricité prévue pour éviter une nouvelle crise énergétique pourrait, elle, ne pas se réaliser. Sans oublier que certains promoteurs ont fait des investissements considérables pour construire des installations de minage. Pour vous donner une idée, le coût moyen pour disposer d'une infrastructure minière d'une capacité d'un MW est actuellement d'environ 300 000 dollars. L'entreprise Iris Energy a par exemple retiré ses installations minières de deux sites après avoir fait défaut sur des prêts de 180 millions de dollars. Argo Blockchain avait initialement prévu de son côté d'achever sa ferme minière de 800 MW à Dickens County au début de l'année avant de connaître une pénurie de liquidités corps scientifique, a mis en garde contre une faillite potentielle. Bref, c'est compliqué, surtout étant donné que ces sociétés représentent les plus grands participants à l'industrie des cryptos au Texas. Quant au Texas, justement, et ben le danger est double. L'État comptait sur ses investissements pour doper son économie déjà. Et ensuite, et surtout, une trop grande tension sur le réseau du minage risque de plonger l'État dans une nouvelle crise énergétique. On se souvient tous des pannes survenues lors d'une tempête hivernale extrême en février 2021. Qui a laissé des millions de personnes dans le noir pendant des jours et fait plus de 200 morts. La semaine dernière, dans un épisode, je vous parlais de l'Union européenne qui a décidé d'encadrer la captation et le stockage de CO2. Ces technologies, parfois décriées par des associations environnementales, se multiplient quand même. Ça apparaît tout de même comme l'une des solutions au dérèglement climatique stocker le carbone déjà émis dans l'atmosphère. Les scientifiques estiment que pour maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés, environ 10 à 20% du CO2 émis chaque année dans le monde doit être capturé et stocké en toute sécurité ou bien utilisé pour autre chose. Et il existe plusieurs manières de le faire. Certaines sociétés utilisent des ventilateurs pour le retirer de l'air. D'autres convertissent la biomasse en pétrole. Et la start-up californienne Heirloom propose encore autre chose. Elle est soutenue par Microsoft et donc elle utilise du calcaire pour stocker le CO2 le CO2 est naturellement présent dans le calcaire. Hein. Et du coup, Herloom élimine ce CO2 en chauffant le calcaire en poudre et stocke le CO2 extrait sous terre. Et pour vous résumer la suite, la poudre restante a alors en quelque sorte soif de CO2, Herloom étale donc cette poudre sur des plateaux, avec un robot déterminant l'emplacement pour une absorption maximale de CO2. Un processus qui prend naturellement des années est alors réduit à seulement 3 jours. Une fois la poudre à nouveau pleine, le processus recommence. L'autre point positif de cette méthode, c'est son côté bon marché par rapport à d'autres techniques. C'est pourquoi Microsoft a investi dedans. Heirloom prévoit de déployer son premier site l'année prochaine et d'éliminer 1 milliard de tonnes de CO2 d'ici 2035. L'entreprise vend aussi des crédits carbone. Sans surprise, Microsoft fait partie des acheteurs. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et à demain pour un nouvel épisode.